0: MDR-Klassik. Mit Anders Sittner und ich grüße Sie mit dem Jugendchor des MDR-Kinderchors und Felix Mendelssohn-Bartholdis O Telerweit, O Höhen. Das der Kinderkurs unter seinem Leiter Alexander Schmidt war das mit O. Tälerweit, O. Höhen einer Komposition von Felix mendelssohn die Am Wochenende wird der MDR-Kinderchor sein Frühlingskonzert bestreiten. Unter dem Titel Plant a Tree wird das ein besonderes Konzert werden und ebenfalls am Wochenende gibt es beim Gewandhaus-Kinderchor sozusagen das Kontrastprogramm namens Aufstand, eine szenische Uraufführung. Es ist die Uraufführung einer Komposition von Walter Zoller nach einem Libretto von Philipp Neumann und wir werden über diese beiden so kontrastreichen Konzerte sprechen und ich freue mich, die beiden den Chorleiter heute hier im MDR-Klassikstudio begrüßen zu können, MDR-Kinderchorchef Alexander Schmidt und den Leiter des Gewandhaus-Kinderchors Frank Steffen Elster. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Hallo. Herr Schmidt, Herr Elster, Sie machen mit Ihren beiden Kinderkörnern am Wochenende jeweils Projekte, die sich mit dem Thema, glaube ich, im weitesten Sinne Verantwortung auseinandersetzen, sehr ambitionierte Projekte in beiden Fällen. Haben Sie das Gefühl, dass die Kinder, die Sie jetzt auch leiten im Kinderchor, dass die so mit dem Thema Verantwortung vermehrt umgehen, jetzt auch gerade im
1: Zuge dieser ganzen
0: äh, Entwicklung, wie wir sie mit Fridays for Future erleben jetzt?
1: Ich glaube, dass, dass zumindest, was ich erlebe, unsere Kinder und Jugendlichen grundsätzlich sehr interessiert sind, was um sie herum passiert. Ja, natürlich der eine mehr, der andere weniger, aber die Mehrheit ist sehr, sehr interessiert und äh, an sich auch ohne unser Tun, beschäftigt sich mit den Dingen, die drumherum passieren, auch mit Themen, die die Gesellschaft, die Politik betreffen. Ja, Es ist vielleicht sogar eher ein zufälliges Aufeinandertreffen der Situation, dass wir mit unserem Projekt, mit unserer szenischen Produktion, die wir am Wochenende uraufführen werden, genau eigentlich in diesem Punkt treffen, der jetzt gerade aktuell ist mit diesen Fridays for Future Dingen, mit Demonstrationen von Schülern, die auf die Straße gehen, um aufmerksam zu machen, was alles schiefläuft aus ihrer Sicht und für ihre Zukunft einfach das Wort zu ergreifen. Unsere Planungen dazu waren ja schon weit vorgedient, also die ersten Überlegungen über zwei Jahre voraus. Wir haben ja eine U-Aufführung, ein Stück, was wir aufführen werden, was auch zum Inhalt hat, dass Kinder und Jugendliche aufbegehren in unterschiedlichen historischen Situationen, im unterschiedlichen historischen Kontext. Ja, und das trifft ungewollt, aber irgendwie doch sehr symptomatisch passend, als hätte man irgendwie das natürlich ein bisschen ohne, dass man es wusste, geahnt. Das klingt jetzt etwas putzig, aber dass wir genau eigentlich an der Stelle sagen, wir greifen Dinge auf, die die Kinder und Jugendlichen wirklich interessieren und es ist schon immer so gewesen, dass es mich sehr gereizt hat, Themen auch auf die Konzertbühne zu heben, aufs Podium zu heben, die auch was mit den Kindern und Jugendlichen zu tun haben und dass wir uns auch nicht scheuen, kritische Dinge zu tun und kritische Dinge anzusprechen. Oder uns nicht nur mit schönen Dingen zu befassen, die ganz einfach und leicht zu verdauen sind, sondern eben auch wirklich hinterfragen und auch mehr zum Anregen, zum Nachdenken und uns damit befassen und äh, auseinandersetzen. Und das ist ja auch die wunderbare Möglichkeit der Musik, der Kunst, genau so etwas zu schaffen auf einer Ebene, die für alle zugänglich ist. Herr Schmidt, bei Ihnen könnte man das ähnlich sehen. Plant a Tree, das ist auch ein
0: Projekt, was sich mit Umweltschutz, mit Umwelt, mit Natur auseinandersetzt. Auch das fällt ja genau jetzt in diese Zeit hinein. Haben Sie sich da auch aktuell
2: orientiert oder war es auch Zufall? Nein, also wir versuchen mit, dem Konzert, mit unserem Konzert nicht politisch zu sein, aber wir versuchen sozusagen einen, einen Standpunkt zu vertreten oder verschiedene Sichtweisen aufzuzeigen. Unser Konzert Plant a Tree ja, thematisiert das Heranwachsen im weiteren Sinne. Es geht natürlich im gleichnamigen Titel um das Heranwachsen, um das Säen eines Baumes, wie der heranwächst, wie der zu etwas wird, was Generationen übergreift. Und äh, das haben wir als Anlass genommen, uns eben in einem sehr bunten Programm mit Jahreszeiten zu beschäftigen, mit dem Jahreszyklus, aber auch zu überlegen, was macht die Jugend aus, vielleicht auch was macht die Jugend unserer Zeit aus und ähm, all diese Sichtweisen haben wir zusammengebracht, haben wir nebeneinander gestellt, diese haben keinen durch das ganze Konzert gehenden roten argumentatorischen Faden, sondern das sind sozusagen Aspekte, die man äh, näher betrachten kann und die natürlich jeweils eine Sichtweise haben, die dann vielleicht auch mal politisch ist, also beispielsweise haben wir ein, ein Stück, das den Narziss Mythos behandelt und Natürlich haben wir uns die Frage gestellt, wie trifft das auf unsere Zeit zu? Wie hängt das so damit zusammen, dass Leute, auch Kinder, auch Jugendliche jeden Tag zehn oder zwanzig Selfies machen, sich selbst darstellen im Internet und haben versucht, das ein, ein wenig mit einzuflechten. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr buntes Programm, das nicht nur Politik, sondern auch Kunst sein soll.
0: Herr Elster, Aufstand, so heißt Ihr Programm, das trägt ja schon das Politische im Namen. Sie beschäftigen sich mit drei Aufständen aus der Geschichte, glaube ich. Dass, wie ist das angelegt? Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Das ist eine szenische Darbietung mit Kinderchor. Wie wird das auf die Bühne kommen?
1: Ja, also das ist ja ein richtiges Musiktheater. Eine neue Komposition von Walter Zoller nach dem Libretto von unserem auch inszenierenden Regisseur, und Bühnenbildner Philipp Neumann, Grundlage oder Grundidee war ganz ursprünglich eine ganz andere Begebenheit, nämlich der Kinderkreuzzug. Gibt es auch eine gleichnamige Ballade von Bertolt Brecht, Benjamin Britten hat es vertont. Das war so eine ein Grundimpuls und am Ende sind drei historische Begebenheiten jetzt Grundlage, nämlich die Streiks. In Philadelphia 1903, das betraf die Kinder, die in den Textilfabriken unter unmenschlichsten Bedingungen arbeiten mussten und wo es ganz viele Unfälle gab, Übermüdung, Krankheit, Armut, also wirklich ganz, ganz miserable Bedingungen, gibt es heute auf der Welt immer noch, ja, so weit ist das nicht her, in anderen Ländern, aber eben nach wie vor durchaus ein Thema. Und es gab dann Situationen, die dazu geführt haben, dass tatsächlich die Kinder gestreikt haben mit ihren Eltern, aber eben, eben auch die Kinder. Ganz bewusst die Kinder gesagt haben, wir gehen nicht mehr an die Maschinen, wir streiken. Der Streik blieb erfolglos. Am Ende hat sich erst einmal nichts gebessert. Die zweite Begebenheit ist die Situation 1976 in Soweto da ist die Altersgruppe derer, die auf die Straße gegangen sind, etwas älter als die, die wir in der Situation in Philadelphia auch darstellen. Wir machen das auch direkt tatsächlich anhand der Altersgruppen in unserem Chor, also die jüngeren spielen tatsächlich diesen Philadelphia Teil, die nächstälteren spielen den Soweto Teil und da ging es darum, dass zur Zeit der Apartheid die Lehrsprache an den Schulen Afrikaans eingeführt werden sollte, wobei mehrheitlich Englisch die Unterrichtssprache war. In Südafrika gibt es ja heute offiziell elf Amtssprachen. Also es ist ja unwahrscheinlich bunt und vielfältig, was dort an Kulturen, an Nationen eigentlich zusammenlebt. Und die damalige Apartheid-Regierung hat festgelegt, dass Afrikaans Unterrichtssprache sein soll. Und da kam es dazu, dass die Schüler dagegen aufbegehrten und auf die Straße gingen und protestiert haben. Und äh, dieser Protest wurde ja... Wie man weiß, blutig niedergeschlagen. Wir zeigen diese ganzen Episoden immer nur bis zu dem Punkt, wo sozusagen zum Beispiel der Abend bevor der Streik beginnt oder der Tag bevor die Proteste beginnen. Also das heißt, wir führen selbst auf der Szene nie den Konflikt selbst aus, sondern wir zeigen die Entwicklung dahin. Die dritte Begebenheit ist relativ nah und ich war selbst erstaunt, als ich mich damit wieder befasste, dass mir das gar nicht mehr so präsent war. In Genua 2001 diese unglaublich brutalen Zerschlagungen der Demonstrationen seitens der Sicherheitsorgane gegenüber Teilnehmern an Demonstrationen gegen den G8-Gipfel. Es gab da verschiedene Gruppierungen, sehr gewaltbereite, aber eben auch sehr friedliche, wo hier in dem Falle Jugendliche, Studenten, junge Menschen, aber auch ältere Menschen nach Genua gefahren sind, um gegen die Dinge zu protestieren. Ganz, ganz große Mehrheit friedlich. Eine kleine Gruppe war sozusagen bewusst angereist, um dort auch Krawall zu machen. Und man hat diese Gruppe tatsächlich instrumentalisiert, um doch sehr radikal alle, die dort irgendwo als Demonstranten waren, da doch mit sehr viel Gewalt dazu zu bedenken. Und wir haben eine Situation, wo eben auch dargestellt wird, das ist dann eine sehr kleine Gruppe von Solisten, das sind so die Ältesten aus unserem Chor plus noch zwei Mitglieder aus dem Jugendchor, die sozusagen einem, in den Tagen davor diskutieren miteinander, auch verschiedene politische Meinungen diskutieren. Und diese drei Begebenheiten kulminieren dann rein musikalisch in einem vierten Teil. Dort wird, wird sozusagen das, was wir auf der Bühne nicht darstellen, wollen, sondern sozusagen musikalisch ausgeführt, nämlich diese sozusagen Zerschlagungen der der Proteste oder diese Erfolglosigkeit des Streiks. Und im fünften Teil schauen wir in so eine, eine Art utopischen Raum und wir schaffen wie eine Art Plenum, wie eine ja wie eine sagen wir wie ein Rat, ein vielleicht sowas wie ein Bundestag, ein Parlament, wo verschiedene Meinungen gesagt werden verschiedene Statements aus der Geschichte, also ganz verschiedene Zitate, also wir von Platon bis aus Michael Endes Momo, von Jesus bis zur Verfassung von Bhutan, also es werden ganz viele verschiedene Statements zu dem Miteinander in den Raum geworfen und am Ende eigentlich sozusagen die Idee des Miteinander-Sprechens, des Miteinander-Überlegens und in den, sozusagen, wir lassen trotzdem offen, also wir, wir, wir sehen ja sozusagen, dass wir jetzt keine Lösung haben für alles, trotzdem müssen wir wir sozusagen uns Gedanken machen und das Wichtigste ist erstmal das Miteinander sprechen und das Miteinander reden und sich auch Augen -Aug auf Augenhöhe begegnen und das ist sozusagen das Ende des Stückes, ein relativ umfangreiches Stück, wir werden bestimmt gut zwei Stunden mit Pause uns da im mendelssohnsaal bewegen, es wird ein ja, sehr beeindruckendes Bühnenbild geben, es wird auch ja, die sozusagen eine Veränderung des Saales geben im Sinne, wer schon mal im Mendelssohn-Saal war, wird sich über die Bestuhlung wundern. Also das ist, sieht alles etwas anders aus. Also Musiktheater auf einer Konzertbühne mit einem sehr spannenden Thema und freue mich schon sehr drauf. Es war auch eine wahnsinnig interessante Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, sich mit den Themen auch auseinanderzusetzen. Also das war ganz wichtig. Also ein sehr anspruchsvolles
0: Stück, was da zu erleben ist mit dem Gewandhaus-Kinderchor. Den hören wir jetzt mit einer Vertonung des 113. Psalms, Laudate Pueri. Am Klavier übrigens der Komponist von Aufstand am Wochenende, Walter Zoller. Laudate Puri Dominum, die Vertonung des 113. Psalms in dieser Fassung für Chor und Klavier mit dem Gewandhaus Kinderchor und Walter Zoller am Klavier. Und äh, der Gewandhaus Kinderchor. Wir sind im Gespräch mit dem Leiter dieses Chors, mit Frank-Steffen Elster und mit dem Leiter des MDR-Kinderchores, Alexander Schmidt. Herr Schmidt, das Konzertprojekt des MDR-Kinderchores ist nicht nur musikalisch vielfältig, sondern hat gewissermaßen auch szenischen Anspruch. Der geht bei Ihrem Konzert aber eher so ein bisschen ins Tänzerische. Äh, Im Mittelpunkt steht die Komposition Plant a Tree, also Pflanz einen Baum des Dänen Michael Bojesen. Was ist das für ein Werk?
2: Das ist ein, ein ganz interessantes Werk, weil Bojesen hier eben nicht nur die Musik geschrieben hat, sondern zu dieser Musik auch eine Choreografie vorgegeben hat. Also er hat verschiedene Positionen vorgegeben, die einzelne Sänger an bestimmten Stellen in diesem Stück eben einnehmen äh, müssen. Das Stück ist, wie der Name schon sagt, geht darum, dass ein, ein Baum gepflanzt wird, dass also, wenn man einen Traum hat, eine gute Tat im Leben zu tun, was könnte das sein? Das müsste sein, einen Baum zu pflanzen, weil aus dieser Saat dann eben nach langer Zeit etwas ganz Tolles wird, von dem alle profitieren, dass ein Baum der Früchte spendet und Schatten spendet und ja, von dem alle etwas haben und dieser lange Wachstumsprozess des Baumes, von dem man ja sehr lange erstmal überhaupt nichts hat, der wird in diesem Stück dargestellt. Es gibt drei verschiedene Chöre. Jeder Chor ist dreistimmig. Also es gibt insgesamt neun Stimmen, die sozusagen ineinander verschränkt werden. Manchmal das Gleiche singen, manchmal ganz unterschiedliche Partien singen. Diese drei Chöre sind über den ganzen Raum durchmischt, verteilt. Und Dadurch erscheint es so, dass wenn die ihre Positionen einnehmen, dass man sozusagen diesen Baum nach und nach im Raum durch den Chor wachsen sieht. Parallel haben wir auch im Hintergrund Projektionen während dem ganzen Konzert, weil wir uns die Frage gestellt haben, naja, was, was kann es da sozusagen noch geben? Wir haben Konzerte, wo der Chor, wo das Orchester auf der Bühne steht und sitzt und die Musik wunderbar spielt und äh, da bietet. Wir haben die Oper, die durchinszeniert ist, wo wir äh, die ganze Zeit Schauspiel auf der Bühne auch erleben. Äh, was kann es noch dazwischen geben? Und ich glaube, das ist bei uns eine ganz wichtige Frage, weil wir natürlich heutzutage auch gewöhnt sind, wenn wir Musik privat hören, wenn wir die auf auf YouTube hören, auf unterschiedlichen Kanälen, im Fernsehen, dass die auf irgendeine Art und Weise bebildert ist. Trotzdem, glaube ich, bietet uns ein Konzert ein, ein ganz tolles Live-Erlebnis. Und unsere Frage war, können wir es schaffen, das auf irgendeine Art und Weise zusammenzubringen? Wir haben also Bilder genommen, die teilweise ja sehr assoziativ sind, die im Hintergrund auch optisch einen Anreiz schaffen, an dem der Zuhörer vielleicht kurz kleben bleibt, dann aber, so ist meine Hoffnung, unsere Hoffnung, wieder zurückfindet, sozusagen zum Chor, den mit neuen Augen, mit frischen Augen betrachtet und dann auch mit frischen Ohren. Und glaube ich, dadurch eben ein, ein ganz, ganz tolles und innovatives Konzerterlebnis hat. Wird sich das aufs ganze Konzert erstrecken oder ist es jetzt auf Boyesens Stück beschränkt? Projektionen haben wir tatsächlich im ganzen Konzert. Die sind unterschiedlich umfangreich. Es gibt da einige Stücke, die wir nur mit einem optischen Reiz sozusagen einmal näher beleuchten wollen. Es gibt Stücke, wo wir die ganze Zeit, wie beim Bojesen, etwas im Hintergrund haben, was sich auch verändert, was sich abspielt. Die meisten Stücke sind auch nicht choreografiert im Konzert, aber wir haben eben einige ausgewählt, wo wir gesagt haben, auch wie, wie können wir da mit dem Chor agieren, dass der nicht nur steht, sondern dass der auch die Möglichkeit hat, sich zu bewegen. Das, da war der Bojesen natürlich der Ausgangspunkt. Da haben wir aber eben auch bei einem Stück, das jeder kennt, kein schöner Land, überlegt, okay, was könnte hier passieren? Wie könnte sich vielleicht nur durch eine ganz dezente Veränderung in der Aufstellung eine Bewegung auch in der Stimmung ergeben? Also das Konzert ist für uns auch ein Experiment, kann man sagen. Und ich bin sehr gespannt, wie das Publikum darauf reagieren wird.
0: Außerdem, also dem Chor wird es bestimmt Spaß machen. Herr Elster, der
2: Gewandhauschor, der
0: jetzt mit diesem politischen Projekt konfrontiert ist, das sind ja auch noch Kinder und Jugendliche, die sind, haben gesagt, politisch interessiert, die interessieren sich dafür. Nun sind das ja Ereignisse, die Sie da verarbeiten, die durchaus jetzt schon eine gewisse Historie haben, teilweise sehr lange zurückliegen, teilweise noch nicht so lange, aber doch schon auch eine historische Dimension mittlerweile haben. Wie bringt man Kindern, die ja jetzt auch... Genua vielleicht nicht unbedingt schon bewusst erlebt haben. Wie bringt man denen das nahe, dass man das dann auch auf die Bühne bringen kann?
1: Also wir haben uns tatsächlich sehr genau überlegt, wie wir mit den einzelnen Gruppen, die diese Teile darstellen, uns inhaltlich damit auseinandersetzen. Mit den Größeren, mit den Älteren haben wir uns zum Beispiel auch zu Genua eine Reportage vom WDR angeschaut, die sehr, sehr eindrucksvoll war. Die Kleineren haben wir da rausgelassen, weil sie diesen Teil sozusagen erklärt bekommen haben von uns. Man muss dann immer genau auch schauen, was ist möglich an Verarbeitung, wie weit sind sie auch in der Lage schon, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Wir haben mit den Jüngeren, die gerade diesen Philadelphia-Teil spielen, sehr, sehr viel gesprochen. Es kommen auch, das ist eigentlich das Allerschönste, wenn immer wieder Fragen kommen, wieso war das so, wieso durften die da nicht auf Toilette gehen? Oder wie, also ganz banale Fragen, also die, die, die vergleichen das mit ihrem Alltag, überlegen sich, was was sie erleben und sind vollkommen irritiert, welche Rahmenbedingungen dort herrschten, unter welchen Bedingungen diese Kinder arbeiten mussten in einem Land, was für sie heute nach normaler westlicher Gesellschaft klingt. Und wir immer wieder auch sagen, ja, das gibt es heute auch, aber eben in. in zum Beispiel in so einem Land oder in diesem Land und in jedem Land brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist tatsächlich noch Alltag. Insofern ist die Geschichte gar nicht so weit weg, sondern sie ist ein Anlass und Geschichte ist ja immer wichtig, weil Geschichte ja immer auch zeigt, was möglich sein kann wenn die falschen Menschen an der falschen Stelle sind und ihre Macht ausspielen. Und dieses Bewusstsein sozusagen, diese offenen Antennen für das Drumherum, für das, was mich umgibt, das ist das, was wir gerne sensibilisieren wollen mit solchen Themen. Und damit haben wir uns auch viel Zeit genommen, die Dinge zu besprechen. Für für den sowjet haben wir uns zum Beispiel einen dokumentarischen Spielfilm angeschaut mit der Besetzung, die diesen Sowjettotal auch singt und äh, sich damit diesen historischen Dingen genau auseinanderzusetzen und vielleicht auch zu vergleichen, wo gibt's das heute oder mit welchen ähnlichen Dingen kann ich es sogar mit meinem eigenen Leben vergleichen, ja auch wenn es sozusagen von der Intensität oder von den Rahmenbedingungen nicht vergleichbar ist. Und äh, so haben wir versucht, mit jeder mit jeder Begebenheit darüber zu sprechen, mit den Kindern, die das betrifft oder den Jugendlichen, die das betrifft, entsprechend sie inhaltlich auch in Kenntnis zu setzen, damit sie einfach auch wissen, wovon sie singen, wovon sie spielen, und ähm, ja, und dann natürlich im fünften Teil die Worte im Grunde ja an sich für sich selbst sprechen, äh, die dort gesungen werden von unterschiedlichsten einzelnen Gruppierungen. Am Ende wird es auch ganz, ganz vielstimmig und überlagern sich zehn, zwölf Stimmen parallel, um dann wieder zusammenzufinden. Also es ist es ist auf alle Fälle sehr viel Zeit notwendig, immer wieder auch zwischendurch, um sich klarzumachen, wovon man da eigentlich spricht. Wie kann man sich das musikalisch vorstellen? Also musikalisch ist es, obwohl es aus einer Feder geschrieben ist, trotzdem relativ vielschichtig, auch stilistisch natürlich unterschiedlich, weil der Komponist auch versucht hat, dem jeweiligen, Ereignis eine eigene eine eigene Farbe, eine eigene Stilistik zu geben. Also in Philadelphia hat es sehr viel dieses Mechanische, also er hat, er hat sich unwahrscheinlich lange damit auch auseinandergesetzt, wie diese Webmaschinen funktionieren, hat sich diese Geräusche angehört, also hat es versucht, das nachzuempfinden. Es wird auch ganz viel mit diesen äh, Dingen gearbeitet, also dass sie mit Rhythmen, mit rhythmisches Sprechen äh, diese Maschinen simulieren und äh, auch dieses Mechanische in der Musik äh, stattfindet. Soweto hat natürlich auch dieses Kolorit, das sozusagen uns versucht, ein bisschen auch in diese andere musikalische Form zu bringen. Wir haben dann auch entsprechend einen Perkussionisten dabei und äh, andere Instrumente, das Marimba dann unter Verwendung des mittlerweile heute als Nationalhymne äh, existierenden Cosis Ikelele Afrika, was so zitiert wird. Also er nutzt auch immer wieder Zitate, um bekannte Klangformen als Illustrationen zu nutzen. Ja, Genua hat wieder eine ganz eigene Form und überlagert sozusagen scheinbar naive, schöne Klänge mit plötzlichen wirklich Collagen und Ausbrüchen. Es ist eine sehr tonale Sprache, aber dennoch sehr, sehr vielschichtig. Wie gesagt, er nutzt verschiedene Zitate aus der Musikgeschichte auch, was wiederum auch analog geht zu den zitierten historischen Prozessen. Und wie ich finde, eine unglaublich tolle Komposition, die sehr anspruchsvoll ist und trotzdem verständlich. Ich glaube, das Publikum kann zum, egal mit welcher Erwartungshaltung man hingeht, auf alle Fälle mitnehmen, was ausgesagt werden soll. Es ist durchaus auch manchmal vielleicht ein wenig unbequem zu hören, weil es natürlich um nicht unbedingt schöne Dinge geht, nur die werden auch so dargestellt, aber alles in einer für mich, wie ich finde, sehr, sehr klar fassbaren und äh, ja, nachvollziehbaren
0: Form. Frank-Steffen Elster und Alexander Schmidt hier heute bei uns im mdr Klassikgespräch. Die Chefs von Gewandhaus und MDR-Kinderchor. Und letzteren hören wir jetzt wieder den MDR-Kinderchor mit einer Komposition von Francis Poulin, Ave Verum Corpus. Der MDR-Kinderchor unter seinem Leiter Alexander Schmidt mit Ave Verum Corpus, einer Komposition von Francis Boulin. Alexander Schmidt und gewandhaus kinderchor -Chef Frank Steffen Elster heute bei uns im mdr Klassikgespräch. Alexander Schmidt, der Gewandhaus-Kinderchor, führt eine Uraufführung auf. Sie setzen dagegen auf große musikalische Vielfalt im Konzert Plant a Tree. Wie vielfältig ist es denn?
2: Also da ist das Spektrum wirklich bunt und breit sozusagen wir haben Mendelssohn natürlich mit dabei den die Kinder immer sehr 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 gerne singen wir haben Peert dabei Bojesen darüber hatten wir schon gesprochen äh, Lauritzen Buchenberg wir haben Fanny Hensel Whitaker, Kodai also da ist wirklich die Breite des Programms nun sind ja solche Programme, wie Sie beide sie jetzt mit den Chören machen, doch
0: was, was aus dem normalen, sagen wir mal, Konzertbetrieb vielleicht doch ein bisschen rausfällt, was ein bisschen anders geartet ist. Sind solche neuen Formen von Konzert, gerade auch für den Bereich Kinderchor, eigentlich etwas, was man forcieren sollte, wo man vielleicht auch möglicherweise
2: in Zukunft mehr Publikum ziehen könnte, wo man Leute anders auch begeistern könnte für die Chöre? Also ich glaube nicht, dass man das forcieren muss, sondern es geht vielmehr darum, etwas auszuprobieren und auch ein Angebot zu schaffen, also sich damit auseinanderzusetzen, was sind die Leute in unserer Zeit zu Hause gewöhnt, also was bringen die mit auch an Interesse, an Voraussetzungen und darauf zu reagieren, also nicht steif zu bleiben in seinen Ansichten und in seinen Konzertprogrammen, sondern einfach zu sagen, okay, wir reagieren darauf, dass die Leute eben optische Reize heutzutage sehr Gewöhnt sind, wir, wir probieren das aus, schaffen wir das, so etwas in unser Konzert zu integrieren und hat das danach einen Mehrwert? Also bietet den Leuten dieses Konzert etwas, das sie dann zu Hause am Bildschirm eben doch nicht erfahren können? Oder ist es so, dass jemand da rausgeht und sagt, Na ja, das war schon ganz nett, aber dann, wenn ich dann sowieso bebildert bin, dann, dann kann ich auch das, mir das zu Hause ansehen. Ich finde, da darf man nicht dogmatisch sein, da darf man nicht sagen, es gibt nur ein Programm, das wir jetzt forcieren müssen, sondern wir müssen tatsächlich probieren und wir müssen uns, unsere Musik, unsere Konzertprogramme immer weiterentwickeln.
0: Dann haben Sie gerade angesprochen, das ja buntes Programm. Wann fängt man da mit den Proben an? Das sind ja Werke, die dann auch alle einstudiert werden wollen.
2: Ja, Zeit ist tatsächlich immer unser größter Feind. Bei unserem Programm ging es ja jetzt auch noch darum, Choreografien einzustudieren. Ja, das war für die Kinder meines Chores etwas Neues. Das heißt, dass benötigt umso mehr Zeit, da muss man sich erstmal herantasten, muss ähm, Übungen machen, Bewegungsübungen äh, und, und, und. Das kostet unheimlich viel Zeit. Äh, wir als Chorleiter werden dann immer sehr gestresst, möchte ich sagen, und äh, denken, okay, wie, wie weit kann ich mit diesem Stück kommen? Äh, da fehlt mir jetzt noch diese Kleinigkeit und diese Nuance. Aber das ist unser Alltagsgeschäft, da sage ich immer, Augen auf bei der Berufswahl. Da müssen wir mit umgehen können und äh, müssen uns damit abfinden, dass wir eben nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung haben, weil die Kinder ja auch die, die Freude daran behalten müssen und die ist da aber gerade bei so einem Projekt dadurch gegeben, dass es eben etwas Neues ist, etwas Ungewöhnliches, dass man sich auch bewegen kann zur Musik und
0: die Kinder ja nebenbei auch noch Schule haben, das wollen wir nicht vergessen. Also die kommen, das ist ja ein anderer Chorbetrieb, glaube ich, als wenn man jetzt wie beim MDR Rundfunkchor zum Beispiel mit Profisängern arbeitet, die das beruflich machen. Die Kinder machen es ja nicht, die machen es ja nebenbei. Auch das muss man ja, glaube ich, als Chorleiter berücksichtigen.
2: Ja, das äh, tatsächlich. Da kann man die nicht äh, nicht von befreien. Das ist natürlich auch gar nicht unser Anliegen. Das ist ganz wichtig, dass die äh, ihre Leistungen in der Schule konstant halten. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die Kinder, wenn die ein so umfangreiches Hobby pflegen, wie das Singen jetzt in, in solchen Chören, mehrmals pro Woche Proben, Zusatzproben haben, Stimmbildung, eine Reihe von Konzerten, der Elan, der Eifer, das Feuer, mit dem die das machen, das eröffnet den Kindern Erfahrungswelten durch ihr Interesse, die dem ein oder anderen Fach in der Schule äh, zumindest ebenbürtig sind, äh, eben dadurch, dass sich die Kinder sehr, sehr gerne mit etwas beschäftigen.
0: Wie erleben Sie sie jetzt in diesem Programm mit dem mit der Choreografie auch und mit, dem, mit der Vielfalt der Komposition?
2: Sehr unterschiedlich. Von ähm, total begeistert bis auch noch mit einer Portion Skepsis, diesen neuen bewegten Formen gegenüberstehend, ähm, ist die Palette wirklich breit. Und ich glaube, dass die große Mehrheit des Chores am Ende überzeugt sein wird ähm, von den Stücken und äh, auch von, von dieser neuen Form. Ähm, aber das ist eben äh, für uns auch ein Entwicklungsprozess. Herr Elster, szenische Form äh, ist ja bei Ihnen ganz groß geschrieben jetzt.
0: Äh, das ist ein sehr, sehr schwieriges Stück. Zum einen natürlich vom Sujet her, vom Stoff her, zum, den Kindern erstmal das nahe zu bringen. Zum anderen denke ich auch von der Musik her und von dem, was da szenisch geboten wird, äh, sehr schwierig auf die Bühne zu bringen.
1: Das erfordert ja, glaube ich, auch eine ganz besondere Tiefe der Arbeit mit den Kindern dann im Vorfeld. Ja, definitiv. Also ich glaube, das hat ganz viel auch mit dem gegenseitigen Vertrauen zu tun, was da sein muss, um so etwas auch in relativ kurzer Zeit zu schaffen. Also das Thema Zeit ist auch bei uns natürlich immer wieder gegeben. Wenn wir überlegen, Weihnachten ist noch nicht so lange her, da hatten wir alle andere Dinge zu tun. Und jetzt in, innerhalb kürzester Zeit sich diesen Dingen zu widmen, gehört natürlich irgendwo auch zum Alltag und zu dem, was bei uns auch Üblich ist. Dass man sich mit Dingen auseinandersetzt, die schwierig sind oder die jetzt vielleicht nicht nur immer etwas Schönes behandeln, finde ich gar nicht so problematisch, weil ich oft erlebe, dass das Wichtigste ist, dass unsere Kinder und Jugendlichen irgendwo gerne auch Dinge tun wollen, die ernst genommen werden. Also sie wollen nicht in diese Hänschen kleinen Schublade gesteckt werden, sondern sie wollen Dinge auf die Bühne bringen, die ernst genommen werden von allen. Das heißt oft sozusagen, das erlebte Klischee, Kinderchor singt nur für Kinder, ist eigentlich immer ganz, ganz schwierig, weil warum sollen die nur für ihre gleichaltrigen äh, Mitmenschen singen oder für Jüngere? Ja, sie haben genauso eine Aussage gegenüber Erwachsenen oder jungen Erwachsenen oder älteren Erwachsenen, egal wen. Äh, unsere Programme sind äh, auch sehr verschieden, äh, um genau auch bestimmten Gruppierungen oder bestimmten Publikumsschichten äh, je nach Interesse auch etwas zu bieten. Und natürlich ist das was ganz Selbstverständliches, äh, dass sie sich auch mit Themen auseinandersetzen, ja, die man erstmal besprechen muss, die man hinterfragen muss. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie das dann ungern tun und dass die die ich sag mal die Freude an dem Ausführen dann dadurch verloren geht, nur mal, weil man über etwas Ernstes spricht. Ja, auch das kann eine eine Begeisterung natürlich in einer ganz anderen Form sein, als wenn ich ein unwahrscheinlich beschwingtes fröhliches Musikstück aufführe, was natürlich eine andere Intention hat, als wenn ich jetzt mich mit kritischen Dingen auseinandersetze. Und wir erleben eine sehr sehr ernsthafte Arbeit. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen. Es gibt auch mal den Tag, wo man merkt, okay, heute heute wird nicht viel passieren, ja. Also, wir warten auf die nächste Probe, weil, was weiß ich, der Schultag lang war oder so ein typischer Montag, wenn die, wenn die Woche wieder losgegangen ist, die Köpfe voll, was alles noch zu tun ist, die Klausur, die geschrieben werden muss, die Hausaufgabe, die gemacht werden muss, äh, vielleicht irgendwelcher Streit äh, mit Freund und Freundin in der Schule oder all diese Dinge, die uns ja trotzdem immer mit begegnen und die wir mitnehmen müssen, die wir immer auffangen müssen, die wir mitrechnen müssen und uns immer wieder auch um den Einzelnen zu kümmern, das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, das ist ja das Schöne, wir kriegen ja auch diese Rückmeldung. Also wir sehen ja auch, und das finde ich das, immer das Schöne bei den Kindern und Jugendlichen, dass sie relativ klar und direkt rückmelden, wie es ihnen geht. Und das kann man gut aufgreifen. Also wenn man bereit dafür ist, kann man das aufgreifen und dann kann man auch gut miteinander an solchen Themen sich entlang arbeiten und gemeinsam die Dinge auch entwickeln. Und wichtig ist, wie gesagt, dass man... Egal wie klein und wie groß, wie alt und wie jung die, die Protagonisten sind, dass man da miteinander sehr ernsthaft und klar und vertrauensvoll und ohne, dass jetzt der Respekt verloren geht, aber auf Augenhöhe arbeitet, ja weil am Ende äh, erwarte ich sozusagen ja von ihnen eine absolut wunderbare musikalische Aufführung und die geht nur, wenn ich auch das Vertrauen habe, dass sie das äh, auch leisten können im Sinne gleichwertig. Wie der Musiker, der seine Flöte spielt da bei diesem äh, Stück oder eben äh, unser Komponist, der selbst am Klavier sitzt und sich selbst nicht den leichtesten Klavierpart geschrieben hat. Also alle müssen ihre, ihre Sache professionell tun und trotzdem äh, dürfen wir nicht vergessen, mit wem wir es zu tun haben, nämlich mit Kindern und Jugendlichen. Und die brauchen dann ab und zu auch mal was Entspannendes. Ich glaube, da Volkslieder
0: gehen immer und werden vermutlich auch immer gern gesungen, weil sie so schön ins Ohr gehen. Hier ist der Gewandhauskinderchor unter Frank-Steffen Elster mit Kein schöner Land. Der Gewandhauskinderchor, der am Wochenende besonders plant, eine szenische Aufführung unter dem Titel Aufstand. Sehr politisch und mit dem Blick auch in die Historie von Protesten von Kindern und Jugendlichen. Dieses besondere Werk von Walter Zoller am 6. April im Mendelssohnsaal des Leipziger Wandhauses zu erleben und das Kontrastprogramm. Das gibt es dann beim MDR Kinderchor am 7.4. in Heilbad Heiligenstadt erstmal im Eichsfelder Kulturhaus und eine Woche später dann in der Kongresshalle in Leipzig am 13. April. Da steht dann die Natur und das mit ihr Leben und Wachsen im Blickpunkt. Beim Programm Plant a Tree und die beiden Chorleiter Alexander Schmidt und Frank-Steffen Elster sind heute bei uns zu Gast im MDR Klassik-Gespräch. Das sind ja, wie gesagt, zwei Konzerte, die auch ganz ungewöhnliche Konzertformen bedienen und Frank-Steffen Elster wollte dazu, glaube ich, noch was sagen.
1: Ich wollte nochmal äh, aufgreifen, äh, weil du so schön sagtest... Äh diese Formen zu provozieren. Also ich bin auch dafür, dass solche speziellen Projekte müssen keine ständige Daseinsform haben. Ja, gerade bei uns beiden Kinderchören, die wir eher konzertante Kinderchöre sind. Also wir sind ja jetzt nicht der Opernkinderchor, der gewohnt ist per se auf der Theaterbühne zu stehen. Für uns ist, sind diese Dinge, wenn wir uns bewegen oder Choreografie haben oder eben tatsächlich wie jetzt bei uns Musiktheater spielen, sind es immer besondere Formen. Aber ich finde es sehr spannend, stilistisch sehr breit zu sein und auch äh, nicht nur dem Publikum eine gewisse Bandbreite zu offerieren und ein Angebot zu schaffen, wo das Publikum entscheiden kann, gefällt mir oder nicht, sondern auch unseren Kindern und Jugendlichen immer wieder zu zeigen, was alles möglich ist ja, und Angebote zu schaffen und eben auch damit zu leben, dass der eine das vielleicht weniger mag als der andere, dafür gibt es einen Teil, die das unwahrscheinlich toll finden, also auch mit dieser Bandbreite innerhalb dieser kleinen Gruppe zu leben, dass natürlich nicht alle gleichermaßen über alles gleich begeistert sein werden. Das ist ein ganz normales Thema und ich finde es sehr, sehr spannend, auch durchaus für mich selbst, immer wieder Dinge neu zu entdecken und mich auch mit neuen Formaten oder dramaturgischen Ideen auf der Bühne zu bewegen, die macht das für das ja, eigene Tun interessant, für die Kinder und Jugendlichen sowieso, immer wieder neu Dinge zu erleben und zu entdecken. Man staunt nämlich, wie, wie sehr Gewohnheitstiere die Kinder und Jugendlichen sind. Also wenn sie bestimmte Dinge so kennen, dann sind sie nicht durchaus nur weil sie jung und noch offen sind, vielleicht theoretisch für alles, äh, gleich gleichmaßen flexibel. Also manchmal muss man auch ganz schön Überzeugungsarbeit leisten, dass das jetzt gut ist und dass das wirklich wirkt auf der Bühne, äh, weil sie natürlich das manchmal nicht so sehen können. Es ist sehr spannend. Aber wie gesagt, die szenischen Produktionen, wir haben jetzt mittlerweile schon einige auf die Bühne gebracht, sind immer ein Highlight und der Chor äh, liebt das sehr und äh, ist da immer sehr, sehr begeistert, auch wenn es natürlich wahnsinnig anstrengend ist. Schmidt, also was Herr Elster gerade sagte, mit der, mit der
0: Vielfalt, die angeboten wird und die ja auch hochwertig ist, also auch der MDR Kinderchor singt ja nicht nur für Kinder und macht nur Kinderprogramme, auch das Programm, was sie jetzt anbieten, ist sehr hochwertig, dann kommen die Kinder aus der Schule und gehen in die Chorprobe, müssen zu Hochleistungen angespornt werden und haben dann teilweise ja auch Musik, die ihnen vielleicht doch erstmal auch erklärt werden muss nochmal, denn es sind ja doch
2: noch Kinder, wie weit muss der Chorleiter da Hilfestellung geben? Ja, das das kann man so pauschal nicht beantworten, denn ich meine, wir haben in unserem Chor Kinder ab drei Jahren, das geht hoch bis zum Abitur und das ist natürlich für jede Chorgruppe da anders zu beantworten. Wir haben Chorgruppen, da wäre es gar nicht angebracht, bei einem Stück ins kleinste Detail zu gehen und die historischen Hintergründe zu beleuchten und den Komponisten die Biografie näher zu erläutern weil die Kinder dadurch nicht zu der Musik finden werden, sondern weil sie abschalten werden. Mit denen, diesen Kindern arbeite ich auch sehr spielerisch. Ich möchte bei denen die Lebendigkeit erhalten, die sie haben, der lebendige Zugang zur Musik. Da versuche ich trotzdem, die Inhalte der Musik näher zu bringen, aber durch vielleicht etwas allgemeinere Bilder, die eben teilweise auch nicht ganz so wissenschaftlich sind, aber einfach für die Kinder zugänglich. Und je älter die Kinder werden, desto mehr möchten die natürlich auch über die Musik erfahren. Und da muss man als Chorleiter auch immer aufpassen, denn wir haben über die zeitlichen Prämissen eben schon gesprochen. Das heißt, man muss sich immer ganz bewusst vornehmen, ich möchte auch zu diesem Stück, ich möchte zu diesem Programm etwas sagen. Ich möchte den Kindern näher bringen, warum wir dieses Programm machen, warum das gut und wichtig ist und warum es genauso gut ist wie ein völlig anderes Programm, das wir vor drei oder vier Monaten gemacht haben. Zeitgleich müssen wir die Stücke einstudieren, müssen mit dem Alltag noch natürlich, ja nicht konkurrieren, aber sozusagen daraus entheben und die Kinder in, in diese Probe reinsaugen. Also das sind sehr, sehr ja, schwere und vielfältige Aufgaben, die wir da in den verschiedenen Chorgruppen haben.
0: Nun, sind das ja zwei sozusagen komplementäre Programme, die Sie jetzt am Wochenende machen.
1: Da gibt es durchaus Schnittmengen. Könnte man sich vorstellen, dass man auch mal was gemeinsam macht? In der Vergangenheit haben wir schon mal, also wir zwei haben noch nicht miteinander <lacht> das Vergnügen gehabt. Wir haben uns schon ein, zwei Mal jetzt gesprochen und ausgetauscht, aber zusammen auf der Bühne gestanden haben wir noch nicht. Es gab schon Projekte, wo die beiden Chöre musikalisch zusammen agiert haben, gemeinsam auch mit dem Opernkinochor und der Schola Cantorum. Wir haben neulich erst wieder darüber gesprochen, einen solchen Impuls zu setzen. Und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen werden auch wieder. Wann genau, das müssen wir dann sehen, wie das passt. Aber ich bin sehr dafür, dass man auch immer mal so kleine Begegnungen schafft. Es ist ja so fantastisch hier in Leipzig, wie viel Kinder und Jugendliche in Chören singen, die wirklich sehr, sehr viel machen. Und wir hier am Augustusplatz sind ja ganz dicht gedrängt. Ja, Also wir können uns alle zuwinken. Und ich finde das fantastisch, dass da so viele Möglichkeiten besteht. Und dass äh, es so viele Kinder und Jugendliche gibt, die auch tatsächlich dieses Hobby haben. Also die wirklich kommen zu uns und singen und ihre Freizeit dafür geben. Und du hattest ja vor uns auch gesagt, also äh, sie, sie würden einfach auch nicht da sein, wenn sie das nicht gerne machen. Ja? Und wenn sie nicht da auch eine gewisse Leidenschaft dafür haben. Und ja, und ich hoffe sehr, dass wir unsere kleine Idee dann umsetzen. Wie gesagt, jetzt darüber zu sprechen, wäre etwas zu früh. Äh, aber die Idee und der Wille ist da und ich glaube, wir schaffen das auf alle Fälle. Dann sind wir gespannt und freuen uns erstmal auf die beiden Konzerte am Wochenende. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Danke. Vielen Dank. MDR -Klassik.